0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quête du manager. Alors comme tu peux l'entendre, ma voix est légèrement différente parce que je sors euh, d'un gros épisode de, de grippe. Et, euh, et bref, j'ai perdu ma voix, d'où euh, le fait que je n'ai pas pu poster euh, deux épisodes ces deux dernières semaines. Mais là, je la retrouve euh, doucement, mais sûrement. Donc, euh, donc voilà, je voulais quand même enregistrer le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, je vais parler d'un outil que j'aime beaucoup et que je prends beaucoup de plaisir à utiliser au quotidien, au travail. Alors je suis pas du tout spécialiste là-dedans, je suis pas du tout experte, mais j'ai eu des, des petites formations qui m'ont permis d'accéder à, à certaines connaissances sur cet outil, et à l'appliquer à mon échelle, avec mes collègues ou mes patients. Alors ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que je vais te faire une confidence, donc À la base... Je me paralyse quand il y a un conflit ou quand il y a une personne très violente devant moi. Je, souvent, je me paralyse, je ne sais pas comment réagir. Et, et, et voilà, du coup, ça rend, c'est très handicapant dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. On peut être sujet à ça, surtout dans le domaine de la santé, pour le coup. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché des techniques de communication... Euh, J'en ai cherché plusieurs, j'ai regardé un peu partout, j'ai beaucoup lu aussi. Et voilà, je, je tenais vraiment à trouver un outil qui me permette de me libérer en fait, de cette situation, de cette, de cette paralysie et de, de libérer ma, ma, ma parole, de débloquer en fait, ces situations-là, qui pour moi étaient très anxiogènes. Et euh, suite à mes recherches, je suis tombée sur le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres », que je vous conseille de lire. Dans ce livre... Rosenberg introduit l'outil dont on va parler aujourd'hui, qui est la communication non-violente. Ce processus de communication, c'est une méthode qui a été formalisée par Marshall Rosenberg, l'auteur du livre donc. Lui, c'est un psychologue clinicien qui a formalisé cet outil pour améliorer la qualité des échanges. Avec cet outil-là, il y a une intention de créer une qualité de relation déjà avec soi-même et aussi avec les autres. La communication non-violente, elle nous invite à être davantage conscients de nos perceptions et à accueillir et à gérer nos émotions. On sait que c'est très difficile de le faire. Avec la communication non-violente, c'est beaucoup plus simple. Elle nous invite à enrichir notre vocabulaire pour repérer et exprimer nos sentiments de manière simple et précise. Elle nous permet aussi de nous relier à nos besoins et à nos motivations. Et ce qui est fou, ce que je trouve vraiment fou, c'est que cet outil va nous permettre de décoder dans les messages des autres, ce qu'ils veulent vraiment dire, derrière les propos ou les comportements qui peuvent nous déranger au premier abord. Et c'est ça la force de la communication non-violente. C'est d'apporter de la clarté par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on veut et à ce qu'on dit. Ça ouvre un, un espace, en fait, de, de dialogue purement sincère, authentique et respectueux. Et c'est un, un processus qui nous amène à nous exprimer de façon beaucoup plus claire et cohérente, et à écouter l'autre avec une plus grande conscience et une plus grande compréhension, avec une qualité de présence qui est, euh, qui est impressionnante. On peut utiliser le, le processus de communication non-violente de plein de manières différentes. La première, ça va être déjà de communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi, faire de l'auto-empathie, comprendre nos émotions. On peut aussi l'utiliser pour communiquer avec l'autre, d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation d'un message. Enfin, elle est utile pour recevoir aussi le message de l'autre. L'écouter d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit sa manière de s'exprimer. Et je précise sur euh, quelle que soit sa manière de s'exprimer parce que l'autre personne n'est pas obligée d'avoir une maîtrise de cet outil. Parce que vous, en le connaissant, vous allez pouvoir débloquer ce qui se passe en fait aussi chez l'autre personne. Et c'est ça qui est fort. C'est une approche qui qui nous permet d'aller vers de vrais échanges, vers beaucoup plus de coopération et de co-création dans la discussion. On, on va, grâce à cet outil, pouvoir dépasser des conflits, toujours dans le respect et la reconnaissance des besoins de chacun. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est que avec la communication non violente, on reprend la responsabilité de ce qui se passe. On ne devient plus une victime d'une situation, mais au contraire, on devient acteur. Il y a ce côté-là où on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir sur nos vies et sur les discussions qu'on a avec les autres et avec soi-même. En fait, pour vous l'imager, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir un conflit, euh, une altercation, une discussion un peu animée, l'intention qui est derrière, souvent, c'est soit on va essayer de vouloir euh, prouver, convaincre, on va chercher à savoir qui a tort, qui a raison, euh, à exercer des fois son pouvoir sur autrui, surtout quand on a un poste ou une, un métier qui fait qu'on a une sorte de hiérarchisation. Voilà, il y a un désir des fois de plaire ou de faire alliance contre une personne. Il n'y a pas forcément de coopération derrière. L'intention n'est pas de coopérer avec la personne. On va essayer de manipuler ou bien de, comme j'ai dit, de convaincre. Voilà, Il y a une sorte de, de jeu de, de pouvoir. En fait. Alors qu'avec la, la communication non-violente, il y a une intention de coopération derrière. On va favoriser une qualité de présence sans exercer son pouvoir sur l'autre personne et au contraire, on va essayer de faire alliance avec l'autre personne pour pouvoir avancer et pour pouvoir tous les deux répondre à nos besoins respectifs et souvent dans les dans une discussion classique dans le modèle habituel, on va mettre l'attention pas l'intention, l'attention sur l'autre en disant que l'autre a un problème, c'est l'autre le problème. On va mettre des jugements, on va mettre notre interprétation sur ce qui se passe. Voilà, on va on va forcément juger l'autre. Alors qu'avec la communication non violente, et on va le voir avec plusieurs euh, étapes, on met plus une attention sur soi, sur ce qui se passe en fait chez nous et aussi chez l'autre. Il n'y a pas de, de jugement moralisateur. Qu'il s'agisse de clarifier ce qui se passe en soi ou de communiquer avec les autres, la communication non violente, elle propose de porter son attention sur quatre points. Le premier point, c'est l'observation. Le but, c'est de décrire la situation de manière factuelle. Elle est purement descriptive. On n'émet aucun jugement sur la situation. Ensuite, l'autre point, c'est le sentiment. C'est pouvoir exprimer les sentiments ressentis face à cette situation. Et exclusivement, décrire ce qui se passe en soi. Encore une fois, là, le plus difficile, c'est de ne pas impliquer une autre personne, de ne pas accuser une autre personne. C'est vraiment, voilà, moi, ce qui se passe en moi, c'est ça. Le troisième point qui va être important, c'est le besoin. C'est clarifier le besoin qui est la source du sentiment ressenti. C'est désigner ce qui, en soi ou en l'autre, demande à être satisfait pour notre épanouissement. Parce que selon Rosenberg, tout conflit ou sentiment désagréable est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Donc là, le but, c'est de, de trouver le besoin qui, justement, recherche satisfaction. Tous les humains ont les mêmes besoins. Ils ont une stratégie différente pour les satisfaire. Enfin, le quatrième point, c'est la demande. Et celle-ci, elle doit respecter des critères très précis. Elle doit être réalisable, concrète, précise et surtout formulée positivement. Si cela est possible, on va essayer de, de, de proposer une action qui est faisable dans l'instant présent. Et c'est une demande aussi qui va être négociable. C'est-à-dire que on autorise la personne à qui on s'adresse à répondre par oui et par non. On n'est pas là à lui imposer une demande justement. Il y a une qualité qui est très présente dans la communication non-violente, c'est l'empathie. C'est pouvoir être présent pour la personne, sans donner de solution, sans être sympathique, sans la consoler, sans donner de conseils. Vraiment juste être présent. En général, ça se définit avec de la reformulation. En fait, on reformule les sentiments et les besoins de la personne. Et ça permet une écoute active et qualitative. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a appris à communiquer d'une certaine manière avec notre éducation, notre entourage. Et bien souvent, notre communication, elle est truffée de pièges et d'obstacles qu'on apprend à notre insu, qui vont vraiment porter préjudice à la communication et à la relation avec l'autre. Ça va être, par exemple, les jugements moralisateurs, les comparaisons, les interprétations, les étiquettes qu'on peut mettre sur une situation ou sur une personne. Tout ce qui va être Déni de responsabilité aussi, quand on donne la responsabilité à quelqu'un d'autre, on n'est plus acteur de ce qui se passe et on devient forcément victime. On va avoir aussi les exigences, tout ce qui est euh, « il faut »,« je dois »,« tu dois », les reproches, tout ce qui va être proche de la culpabilisation, les comparaisons. Tout ça, en fait, ce sont des obstacles à la relation qui sont totalement mis de côté par la communication non-violente avec la communication non-violente. C'est une sorte de guide, sans suivre forcément les, les quatre points dont j'ai parlé plus tôt à la lettre, c'est une sorte de guide qui va nous permettre de vraiment porter l'attention sur ce qui est réellement important pour la personne en termes de sentiments et de besoins. En faisant de l'écoute empathique, on va se concentrer sur les besoins qui sont derrière les mots ou les comportements qui les accompagnent. Là où je l'applique, c'est vraiment dans les situations avec les patients où c'est très critique. Quand il y a beaucoup de colère ou de confusion, j'utilise tout de suite les cartes de la communication non violente parce que ça permet aussi d'apporter de la clarté sur ce qui se passe euh, et de pas apporter de jugement aussi euh, sur le patient parce que. Ok, il est en colère, mais pourquoi en fait Qu qui, Quel besoin n'a pas été satisfait euh, là tout de suite Qu'est-ce qu'il demande euh, réellement J'utilise beaucoup la reformulation par exemple. Ça a l'air long comme ça, mais pas du tout. Hein. Des fois, en cinq minutes, c'est plié. En fait, plus on creuse et plus on comprend ce qui se passe. Et des fois, on, on réussit à avoir des clés qui qui étaient pas du tout euh, mises sur la table, et pas du tout évidentes. Euh, et du coup, on réussit à trouver derrière une stratégie, euh, euh, on réussit à poser une demande claire et précise pour euh, pour pour avancer et pour avoir une meilleure qualité de relation et et surtout une solution euh, aux aux problématiques de la personne parce que des fois ils peuvent arriver avec une problématique et au final on creuse on creuse on creuse et on comprend que en fait leurs euh, leur, euh, sentiments leurs besoins ils, ils avaient vraiment rien à voir avec la problématique initiale et on réussit à à s'en sortir en fait et et pour nous deux et c'est génial. Euh, avec les les patients en tout cas moi ça m'a ça m'a vraiment beaucoup aidé ça aide aussi beaucoup les patients. Donc j'aime vraiment beaucoup cet outil, j'espère que j'espère que je t'ai donné envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup le fait que on s'exprime de manière factuelle, euh, qu'on pose sur la table sans jugement nos sentiments, nos besoins. Ça permet je trouve de prendre derrière des décisions justes et adaptées, ça permet de créer du lien. Ça permet aussi de reprendre la responsabilité de nos émotions, de remplacer une sorte de langage qui implique une absence de choix par un langage qui reconnaît qu'on a un choix par rapport aux émotions. On sait en psychologie que quand on a conscience de nos émotions, on a aussi cette capacité de reprendre le contrôle de sa vie. Et à l'inverse, ça devient très dangereux quand on n'a pas conscience de nos émotions et quand on comprend pas ce qui se passe en nous. Si tu veux en savoir plus, donc je te recommande le livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg. Et si tu veux vivre l'expérience, sache qu'il y a des ateliers d'initiation qui existent. Tu peux regarder sur le site CNV Formation. Ils sont pas très onéreux et ils se déroulent en général sur deux jours, deux, trois jours le week-end. Et il y a forcément des formateurs près de chez vous. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de, de m'en voir ça et de le vivre et de le mettre en pratique dans la vraie vie. J'espère avoir pu transmettre ma passion pour cet outil aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est, moi, c'est un outil qui m'a permis de débloquer beaucoup de situations, surtout avec les patients et au niveau professionnel d'ailleurs, avec les, des équipes, avec certains patrons. Après, c'est comme tout, plus on applique et plus on... On y arrive et plus c'est plus rapide et plus c'est limpide aussi. C'est un outil à utiliser au quotidien, je trouve, et, et qui est très puissant. Voilà pour cet épisode. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une étoile sur Apple Podcast ou Spotify et me laisser un commentaire. Je te dis à très bientôt dans le prochain épisode du podcast La Quête du Manager.